0: Isabel Paul Newman asomaba los ojos esos azules tremendos, uh -huh. como Manu Tenorio. Es un aire, pero un poco más guapo que Manu Tenorio. Sí, Mucho estoy hablando guapo. de los ojos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno,
1: no, no sé. eh, Jorge, buenos días. Muy buenos días. días. Cantaba peor Paul Newman, creo, ¿no? Es lo único. Que Manu Tenorio, ya lo creo.
0: <ríe> oh. Pero quién iba, quién, se fijaba, malaba, malaba. ¿quién se fijaba en al cómo cantaba. jugaba
2: mucho en llegando al, Villar, al cante. ¿no? ya. Al billar también. <ríe> al billar jugaba muy bien. Se estuvo entrenando para hacer el buscavidas y estuvo durante un mes que iba todas las tardes a jugar al billar hasta que aprendió. Porque Villar. el que le daba la réplica que era el gordo ese jugaba muy bien al billar. Ah. y le
1: pagaban por eso además no
2: y le pagaban no pero es que además él decidió aprender a jugar al billar pues si no iba a hacer el ridículo y entonces sí. se ponía, eh, se montaba en su moto y iba todas las tardes a, a dar clases de jugar al billar para hacer buscavidas uh -huh. bueno
0: hoy eh, en las preguntas la primera es un clásico es decir, yo no sé qué tiene el célebre retrato de la familia de, Cuar de Carlos IV de Goya, que ha dado lugar a una infinidad de suposiciones, leyendas, historias verdaderas, historias falsas, etcétera.
3: Vamos con una pregunta que nos formula Manuel Alemán a nuestro correo electrónico ha llegado historia@lamanana.com y Leo dice en repetidas ocasiones les he escuchado hablar del final del antiguo régimen y de los enfrentamientos entre Carlos IV y su hijo el futuro Fernando VI. Séptimo, séptimo. No séptimo. De Fernando sabemos que acabaría siendo el rey felón, pero Carlos IV era tan malo como se ha dicho, dice este oyente.
2: Bueno, yo creo que no. Yo creo que Carlos IV ...podía haber tenido un resultado como Carlos III... ...de no ser porque le pilló una época eh, verdaderamente pésima. Vamos a ver, Carlos IV era un hombre... ...que fundamentalmente seguía la estela de su padre Carlos III... ...era un hombre ilustrado, por ejemplo... ...pues pintor, nombró pintor de cámara a Goya... ...fue un violinista aficionado... ...y compró una colección de Stradivarius... ...que es patrimonio nacional hay, y que está? es excelente... Eh, ...organizó las expediciones científicas... ...como la famosa expedición Malaspina... ...es decir, que realmente creía en la ilustración... ...incluso al principio mantuvo al frente del gobierno... ...a Florida Blanca... ...que lanzó una serie de normas que encajaban dentro del despotismo ilustrado... ...vistas desde la perspectiva actual parecen contradictorias... ...pero en su momento y dentro de la mentalidad del despotismo ilustrado... ...pues no lo eran. Por ejemplo, condonó el retraso del pago de las contribuciones... ...pero al mismo tiempo limitó el precio del pan. Restringió la acumulación de los bienes de manos muertas... ...pero al mismo tiempo intentó impulsar estatalmente el desarrollo económico... ...y suprimió, por ejemplo, los vínculos y mayorazgos... Incluso Incluso, y esto muestra hasta qué punto Carlos IV era un hombre que vivía a la sombra de Carlos III, Carlos III, y lo vimos en, en su día, eh, decretó una pragmática que convertía por primera vez en la historia de España el trabajo manual en algo que no era infamante. Es decir, que se podía trabajar manualmente y eso no tenía una nota de infamia. Eso se lo tomó tan en serio Carlos IV, que fue un gran marquetero toda su vida, o sea, era un experto extraordinario en marquetería y un gran relojero y realmente le encantaban los relojes y es curioso que una de las burlas que hace Napoleón de él y que le cuenta a su hermano José Bonaparte es que siempre lleva encima ocho relojes y él se dedica a repararlos, etcétera Es decir, en circunstancias como las de Carlos III pues seguramente hubiera dado un resultado muy parecido. El gran problema es que eh, Carlos IV se encontró con un panorama Terrible. Es decir, en 1789 estalla la revolución en Francia en España, inmediatamente la Inquisición viéndose venir, la que se va a venir detiene a Cabarrús, que era su experto en finanzas destierra a Jovellanos, que era otro de los ilustrados paradigmáticos eh, destituye de sus cargos a Campomanes, y lo que viene a continuación es una sucesión ininterrumpida de desgracias, es decir en el 89 la revolución en el 92 guillotinan a Luis XVI, inmediatamente empieza la guerra de la convención que plantó a los franceses prácticamente a la altura del Ebro. en 1800... bueno, hay que decir
0: que la guerra la empezó España. Sí, además la bueno, empezó no España, España, no
2: solo España, pero es la primera coalición, porque efectivamente el régimen revolucionario ha decidido decapitar al ciudadano Luis Capeto. En 1805 viene Trafalgar, y luego viene algo que es tremendo, que es el golpe del escorial. Es decir, Fernando, que es un personaje absolutamente deleznable y del que nunca se dirá bastante mal, decide dar un golpe de estado en 1808 que se para porque hay una filtración sobre el golpe de estado que planea contra Carlos IV, pero que el propio Consejo de Castilla le dice a Carlos IV que puede ejecutar a su hijo. Y María Luisa, madre del, del príncipe de Asturias, recomienda que efectivamente se ejecute al niño. Es decir, el niño que ya era muy crecido, pero que era auténticamente no, víbora, un Víbora, le llamaba peligro. habitualmente. Efectivamente. Víbora. Eh, yo Esto,
0: una madre llamando víbora.
2: A un hijo, ah, cómo tiene que ser el hijo O es muy víbora la madre, o es muy víborón el hijo. ¿eh? No, la madre tampoco era una santa, pero no cabe la menor duda de que el niño era un peligro. ¿Cómo estaría la cosa... ...que yo durante bastantes años he abrigado la sospecha... ...de que en realidad Carlos IV le entrega la corona a Napoleón... ...porque piensa que Napoleón siempre será mejor que su hijo Fernando. Y curiosamente hace, hace unos días, comiendo con un académico... ...que es especialista en Carlos IV... ...me decía que él había llegado a la misma conclusión hacía tiempo. Es decir, Carlos IV en un momento determinado dice... ...bueno, aquí es obvio que siempre serán mejor los franceses... ...que mi hijo Fernando... Desde luego su hijo Fernando con él no se portó nada bien porque cuando acabó la guerra de la independencia dijo que no podía volver a España por miedo a que Carlos IV se sentara en el
0: trono. Y que hubiera pasado, que hubiera pasado muy posiblemente que exactamente, el 20 en vez de riego y compañía pues hubiéramos tenido entré. probablemente a... y,
2: y de hecho lo que pasa con el pobre Carlos IV es que está viviendo en Marsella hasta la caída de Napoleón en 1814 y a partir de ahí los estados pontificios el papa le dejan un palacete no muy lejos de Roma para que acabe sus días porque el pobre hombre no tenía donde caerse muerto y desde luego Fernando no le iba a dejar volver a la bueno,
0: eso habla bien de Carlos IV.
2: Yo creo que sí. Yo creo que Carlos IV es un personaje, vamos a ver, yo creo que es un poco ...forzando... ...los paralelos y mutatis mutandis... ...lo que pasó con Nicolás II... ...es decir, Nicolás II... ...si en vez de nacer en Rusia... ...y en la época en que nació... ...hubiera nacido en Inglaterra... ...pues seguramente hubiera sido... ...un buen rey constitucional... ...como lo fue su primo Jorge... ...en el caso de Carlos IV... ...pues si a Carlos IV le hubiera pillado... ...una época como la de su padre... ...pues seguramente hubiera sido... ...muy parecido a su padre... ...en la época en la que le pilló... ...no sabía lo que le venía encima... ...y sobre todo hay un elemento... ...que se suele pasar por alto... Pero es que cuando el Estado se dedica a intervenir en la economía es lo que pasa siempre. Y es que Carlos III, cuando acaba su reinado, hay un déficit muy importante porque todo el impulso de la economía que al final se colapsa ha venido pagado por el Estado. Es decir, ¿es verdad que se colonizan las Carolinas? Sí. Pero lo bien, paga el bien, Estado. Bien, claro. Es verdad que hay una serie de obras públicas que se hacen, pero el sistema tributario no había cambiado y lo paga el Estado. Y entonces el gran problema del despotismo ilustrado al final, pues es que era una forma de estatalismo despótico, benévolo... En teoría, el todo para el pueblo, sino, pero sin el pueblo, que, bueno, podía durar un reinado, podía durar dos, pero llegaba un momento que se colapsaba. Fue lo que pasó en Francia también. Es decir, como bien supo ver Luis XV, después de mí, el diluvio. Y, efectivamente, después de él lo que vino fue el diluvio.
0: Bueno, pues esta es una historia, hay que decir... Hay un par de cosas eh, añadidas. En, realmente, en la historia de la que siempre se habla como... Eh, digamos el poder en España como un triángulo de Carlos IV, María Luisa y Godoy. Yo creo que, que hay, es... Aunque lo abordamos en sí, nuestro libro, en el en segundo día. tomo, pero como siempre nos preguntan, y a veces te dicen, ¿y ustedes por qué no hablan de.? Pero si estamos hablando todo el día. No, pero no han hablado de lo de Godoy.
2: No, yo creo que Godoy es un personaje también. Eh, ...que se encontró en una situación que lo desbordaba y que lo superaba... ...pero que también tenía muy difícil lo que tenía que hacer... ...es decir, en última instancia... La, en un momento en el que... ...Napoleón domina el continente... ...y los únicos que se enfrentan con él... ...son los británicos... ...pues realmente decidirse por la alianza... ...con, con Gran Bretaña era posible... ...pero al mismo tiempo... ...implicaba el gran problema de la defensa del imperio colonial... ...es decir, claro. Francia no era una amenaza... ...para el imperio en América... sí lo era Gran Bretaña... ...que tenía una serie de bases... ...en el continente americano aunque fueran menores posiblemente si España se hubiera aliado con Francia eh, con Inglaterra contra Napoleón el resultado hubiera sido igual que en 1814 pero eso es muy fácil de ver a posterior y yo creo que no es tan fácil de ver a inicio. Godoy además por desgracia se acaba convirtiendo en el punto más débil en el eslabón más débil de la cadena. Es decir cuando se quiere atacar a Carlos IV pues finalmente Fernando VII se da cuenta de que donde hay que golpear es en Godoy y el motín de Aranjuez del que como contamos en su día Godoy no escapó muerto de puro milagro o muerto de bueno, puro milagro... como
0: dos días claro, en hasta que ya no podía,
2: se moría de sed y tuvo que salir y a poco lo matan pues pues realmente eh, es que era el eslabón más débil y, y Fernando VII supo golpear Fernando VII tenía una notable habilidad política el problema es que siempre la ponía al servicio de su propia supervivencia que era el mal
0: sí, era el mal que siempre que era el mal. he visto sí, siempre el bien. mal es... cuando eh, es tonto... es fácil si eh, no se, se presenta el, el, el tercer mandato sí madre mía eh... Oye, una última cuestión. ¿Cómo ves lo de Francia? Te lo digo porque como esta noche tal, pero si a esa hora pues, estamos poniendo biberones o algo... Pues, te voy a hacer el comentario
2: de una amiga mía extranjera con la que yo hablaba de este tema ayer. Y que en un momento determinado me dijo, si esto se confirma, los alemanes se van a acabar marchando y como se vayan los alemanes se acabó la Unión Europea, porque son ellos los que la pagan. Ah, Espero que se equivoque, pero sí. francamente, eh, mal, lo veo mal. A lo mejor Hollande es el colmo de la sensatez y por eso se separó de ese gol en Royal. Pero eso indicaría que es una sensatez muy tardía, porque no lo, hijo, no no, lo hizo antes de tener cuatro eh, hijos. O sea, sí, en, sí. No, no estoy muy entusiasmado y lo de Grecia todavía menos.
0: Bueno, pero eso lo de Grecia hay casi ca cuanto peor mejor, a ver sí. si estalla de una vez y, y los se echan, van o sí. los echan. Sí. Pero sí. hay otra... Eh, pregunta que hay que hacer
3: Cristina Gómez pregunta directamente hasta qué punto son históricamente ciertos los hechos que se narran en la película El puente sobre el río Kwai.
2: Bueno, vamos a ver, hay mucho de verdad en El puente sobre el río Kwai, que es una película de 1957 que en su día dirigió David Lean y que es uno de los clásicos del cine bélico Vamos a ver, en primer lugar existió El puente sobre el río Kwai y existió el ferrocarril de hecho el ferrocarril se empezó a levantar en 1943 era un ferrocarril que unía Birmania con lo que entonces era Siam, que ahora es Tailandia, sobre un río que se llamaba McClone, pero que se renombró como Yei, que es el Kwai, en última instancia es la adaptación británica de cómo le sonaba el Yei, pues sí. quedó en Kwai, ¿no? Eh, el, de hecho, la, el lugar donde se levantó el puente, que aparece en la película, estaba a cinco minutos de una localidad de Tailandia que se llama Kanchanaburi. Y para que nos hagamos una idea de lo que significó levantar el dichoso ferrocarril, tender el ferrocarril y levantar dos puentes, porque hubo dos puentes, uno de madera y otro de hierro, en la construcción del ferrocarril y del puente murieron trece mil prisioneros de guerra aliados no solo británicos sino también algunos franceses y holandeses y entre 80 y cien 100.000 civiles a los que se forzó a ir la tendiendo las traviesas del tren es decir, la bromita del tren pues costó en torno a mil muertos, estimación conservadora, que diría un anglosajón, y posiblemente cerca de los mil en una estimación un poco más amplia. Todo el mundo coincide, de la gente que estuvo en el río Cuay, en que la película es benévola es decir, que realmente el trato que daban los japoneses a sus prisioneros era mucho peor del que aparece en la película y había varias razones para ello. Una de las razones, por supuesto, era que generalmente los guardianes de los campos eran delincuentes, a los que de los que no se fiaban mucho para que combatieran y entonces los mandaban como prisioneros a los campos. Pero luego también otro elemento que era muy importante y es que el japonés despreciaba a aquel que se rendía, es decir, no comprendía que alguien pudiera rendirse. Lo suyo era que si uno era vencido, muriera combatiendo y causando bajas al enemigo. Y si no, suicidándose. Exactamente. Cosa que comprendieron los americanos cuando fueron tomando isla por isla las islas del Pacífico, porque los japoneses no se rendían. Es decir, en algunas de las grandes batallas del Pacífico, como Taiwán o Iwo Jima, pues hubo 10, 15, 20 japoneses prisioneros. Es decir, el resto moría en un ataque final contra las posiciones enemigas. Claro que se rindieran por decenas de miles, era y eso hacía que trataran a los prisioneros pues como un desecho humano que no merecía otro trato porque eran unos cobardes que se habían rendido. No existió, y eso sí es importante, el coronel Nicholson que encarna a Alec Guinness en la película, pero sí hubo un coronel que en contra de la posición de Nicholson, que acaba colaborando con los japoneses, intentó sabotear los puentes, que era un coronel británico que se llamaba Tusi y que no solamente intentaba que la obra fuera cada vez más lenta, sino que intentó a veces sabotearla con termitas. Es decir, los soldados recogían termitas, las la colocaban en la, en la madera a ver si había suerte y aquello se caía. Y efectivamente eh, no avanzaba ¿Y el hecho o No, no no se cayó porque además, eh, bueno, claro, el tren tenía una enorme importancia porque el punto de resistencia británico contra los japoneses quedó en Birmania a un paso de la India. Y entonces, claro, el tren traía tropas desde muy, muy extremo oriente hasta Birmania. Si sí existió un coronel Saito como el que aparece en la película pero no era como el de la película de hecho parece ser que era el único oficial japonés medianamente humano, hasta tal punto que el coronel británico Tusi, cuando se juzgó a los oficiales japoneses por crímenes de guerra, testificó a favor de Saito, en el sentido de que era el único que se había comportado decentemente. Y los dos puentes nunca llegaron a ser volados como aparece en la película, sino que fueron bombardeados desde el aire por los aliados y efectivamente la aviación aliada sí los destruyó. De esos dos puentes, y esta es la última nota curiosa que estoy convencido de que les va a encantar a nuestros oyentes el puente de madera nunca se reconstruyó el puente de hierro sí se reconstruyó y se puede visitar ahora con viajes el corte inglés
0: ¿Qué me que dices? es algo
2: sí, sí 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 lo he visto lo vi la semana pasada y es algo verdaderamente notable porque efectivamente en algunos de los viajes uno que cubre Birmania otro que cubre Tailandia etcétera hay una excursión de cuatro días para ver el puente sobre el río Kwai y ir en el tren que pasaba por el puente sobre el río Kwai, que es el mismo tren.
0: Hay que decir que toda esa zona fronteriza de Birmania, Tailandia... Bueno, en realidad, coge... Hay tres o cuatro países, está sí. India, está Laos cerca. Aquello es impresionante. Es impresionante. ¿no? O sea, es impresionante. Es, yo he estado en la parte del Triángulo de Oro, entre Tailandia y, y Burma, como dice Burma, Nora, que es Birmania, Birmania, sí. Y es, es un sitio... Bueno, es pues como ahora... en las películas. Sí, sí, totalmente. Sí. Pues ahora
2: se puede visitar además el puente sobre el río Cuauhtémoc. Bueno,
0: con viajes El Corte Inglés,
2: Es claro. que lo
3: que no nos ofrezca viajes El Corte Inglés no nos ofrece a nadie. Y no, sobre todo nos no. ofrece una cosa que es lo más importante a la hora de viajar. Garantía de calidad absoluta. Es sinónimo de viajes El Corte Inglés. En este caso nos propone un circuito por Alemania porque es tiempo de disfrutar de Alemania con viajes El Corte Inglés. Hay que reservar nuestro circuito antes del 31 de mayo para salidas hasta el 31 de octubre y disfrutar así de un 20% de descuento. Podemos descubrir desde las bellezas del Mar del Norte hasta ciudades tan bonitas como Berlín, como Múnich, los espectaculares paisajes de los Alpes y un largo etcétera. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es llamar al número de información de Viajes El Corte Inglés, que es el 902-400-454. Lo repito, 902-400-454 y todavía más sencillo, investigar en la web www.viajeselcorteingles.es que sigue patrocinando Alicante, Puerto de Salida de la Vuelta. Mundo a vela.
0: Pues, eh, pues muy bien, volveremos con la marcha. Con la
2: marcha del coronel Bogie, que es la del puente sobre el río Quay, pero tengo que decirte que la película le dio una proyección que nunca tuvo, porque es una canción cuartelera británica sí. cuya letra habla, por ejemplo, de que Adolfo, en referencia a Hitler, solo tiene un huevo. Y Ajá. así es toda la letra, ¿eh? O Mira. sea, me quedo con eso que es lo más suave de la canción, pero claro, como aquí en vez de cantar la letra cuartelera, entraban silbándola en
0: medio del campo de concentración, claro, eso le es no... dio un
2: tono épico, que es con el que se ha quedado la marcha, que
0: no era así. ¿eh? Mira, ¿ves? A veces la censura es creativa. <risa> Suaviza a la fiera. Yo creo que parte del éxito es eso, que no había letra que cantar. No, claro, ¿no? es que
2: la letra hubiera quedado mal. Pero es tan impresionante ver a los prisioneros que entran formados, en fin, con el calzado deshecho, medio desnudos, y que intentan mantener la dignidad, mm. que yo creo que es lo más impresionante de toda la película. Sí. Película que yo tengo que decir que he visto varias veces y siempre me gusta. O sea, me entretiene mucho, me gusta, etcétera. Pero vamos, yo creo que, que fundamentalmente la entrada de los prisioneros es el momento en el que a mí se me pone... Yo odio a...
0: ser Alex Guinness. A mí me gusta muchísimo Alex Guinness. Yo no puedo con él. Solo hay uno que me cae peor que es David Neven. <risa> David Niven todavía me cae peor. ¿Por qué? No sé, pero siempre me pareció un viejo disfrazado de joven. Y además siempre al lado de unas mujeres impresionantes. ahora Solo Fred Astaire me parece más repugnante todavía. Ahora, fíjate... Pero por lo menos Fred Astaire el, el, el está claro, ¿eh? Fíjate, Lemático. cosa curiosa que,
2: que mi hija vio a David Niven, no sé, hará cosa de cuatro o cinco meses, pues no recuerdo qué película, pero algún clásico, no sé si sería La Pantera Rosa, una de esas, ¿no? Quedó fascinada ya sí, es que no había visto nunca tanta elegancia. Es otro sexo.
0: <risa> Otra civilización. Otra civilización. Bueno... ¿Preguntas a la, a la ciencia, eh,
3: La semana pasada conocíamos esa subasta. El Grito, uno de los cuatro de las cuatro copias del Grito de Munch, de Edvard Munch, era vendido por 91 millones de euros. Ahí Es muy cuestionable, además, la opinión sobre este cuadro, la que tienen unos y la que tienen otros. Pero hay una oyente, Beatriz del Olmo, que directamente en el Facebook de Jorge Alcalde le ha formulado esta pregunta. Dice si es verdad que Munch se inspiró en los efectos de un volcán para pintar el cielo del famoso cuadro.
1: Pues eso dicen algunas teorías de la paleoastronomía, que es la ciencia que estudia los sucesos astronómicos y meteorológicos del pasado, y que se pueden conocer pues primero por el registro histórico, y cuando no hay registro histórico, pues estudiando los astros y viendo cómo, en qué posición se encontraban los astros en una determinada fecha. Hombre, eso efectivamente es bastante discutible eh, que se haya pagado 91 millones de euros por este cuadro, pero lo que no es discutible es que ese cielo eh, tiene muchas trazas de haber sido real. A pesar de que... Eh, los críticos de arte evidentemente ven en él una, una expresión creación, de la cualidad mental o sea. además un poco turbia, desequilibrada del autor no, en desequilibrada, su momento, como, era, yo como creo que lógico. la cara es es un autor de Está trato, clarísimo. Sí, sí. Y, y, y él mismo escribe en, en, en una de las copias, en ese famoso pseudo poema, en el marco, él cuenta un poco cómo se produce la creación de este cuadro. Estaba yo caminando por la carretera con dos amigos, a la puesta de sol, el cielo se tornó rojo sangre y sentí un aroma a melancolía. Me quedé parado, muerto de cansancio, por encima del negro azulado, de lenguas de sangre y fuego del fiordo y de la ciudad. Bueno, algunos científicos han detectado en estas frases lo que realmente se experimentó entre 1893 y finales del siglo XIX en la mayoría de los cielos europeos, sobre todo en el norte de Europa, como consecuencia de la explosión del volcán Krakatoa. El volcán Krakatoa, que comenzó a explotar en mayo de 1883 en Indonesia, una serie de explosiones sucesivas y la definitiva el 29 de agosto de ese mismo año, acabó literalmente con una isla, con, con la isla de Sesebi, mató a tres mil personas directamente y a treinta y seis mil personas después el tsunami que provocó las consecuencias de este tsunami llegaron hasta Sudáfrica barcos eh, anclados en el puerto de Sudáfrica pues, quedaron volcados por culpa de la, la llegada de esas olas tremendas y la grandísima nube de cenizas que emitió el Krakatoa Duró durante años, durante decenios, en Europa se pudo se pudo contemplar, oscureció durante muchos años el cielo y a los atardeceres, sobre todo del verano, producía esa visión de colores rojizos como lenguas de fuego cuando estaba despejado, cuando no había nubes. Y cuando había algunas pequeñas nubes, estas nubes estaban también cargadas de ceniza, con lo cual esa combinación de negro, Era, el rojo y el claro, sol tenía sí. que ser espectacular y sin duda Edvard Munch lo tuvo que ver. En, tanto en sus eh, momentos en que vivió en Alemania como en su estancia en Dinamarca como en la propia Noruega se tuvo que ver durante muchos años ese cielo de manera que es bastante sí, cuando bastante habla fiordo eso claro, se supone que es Noruega Claro, ¿no? estaba paseando por por Noruega es un huracán natal y es muy verosímil que la visión de ese cielo le inspirase la reproducción en alguna de las copias del cuadro. No es el único caso en el que la ciencia ha estudiado las obras de Munch. Por ejemplo, hay otra obra que es La Tormenta, que los críticos siempre han discutido si estuvo firmada en su estancia en Alemania o la compuso en su Noruega natal. Y estudiando la posición de los astros de ese cuadro, los paleoastrónomos han podido determinar que estaba en Noruega. De hecho, una de esas estrellas que se ve ahí no puede ser otra cosa que Júpiter. Y no puede ser otra cosa que Júpiter en un desde momento de Noruega. verano de 1893 visto desde Noruega. Con lo cual, no cabe duda, en este caso, que la ciencia ha contribuido a que la crítica de arte pues, conozca un poco más de cómo se formó este, este cuadro o estos cuadros. Y no es tampoco el único caso en el que la ciencia, en el mundo del arte, contribuye a conocer mejor cómo se ha compuesto una obra. ¿no? Es muy conocido el caso de la Anunciación de Iot. Esa famosa estrella del Giotto que por primera vez en la historia del arte renuncia a la estrella de puntitas, que como habitualmente en la iconografía clásica se pintaba la estrella de Belén y él pintaba una bola de fuego. Hoy sabemos que esa bola de fuego era el cometa Halley que pasó en 1331, precisamente, visiblemente por Europa, se podía ver por Europa. Yoto, sin duda, tuvo que ver el cometa Halley y quedó impresionado hasta el punto de reproducirlo en su famosísima anunciación. Así que la ciencia y el arte muchas veces van de la mano para conocer un poquito mejor qué había dentro de las cabezas de los grandes artistas.
0: Bueno, y había bastante libertad. Eso demuestra que no estaba codificado. Claro no estaba la iconografía absolutamente establecida de una forma dogmática, sino que cada artista pues, ponía lo que le parecía.
1: Que había rasgos de innovación. También era que cuando estaba muy codificado, por ejemplo en el 400 italiano, es, es, las, las representaciones de la estrella de Belén son muy parecidas, pero son muy primitivas, son muy rústicas. De hecho, hay algunos cuadros de Lip, de Filippo Lippi que le han que han llevado incluso a la creencia de que pintaba ovnis. Hay algunos eh, sí, eh, sí, creyentes sí. creyentes en la de, de la ufología que utilizan estos cuadros de Lippi lo que realmente si, si se ve con un microscopio o con una eh, espectrografía ese cuadro se ve que es una estrella de Belén Pintada al modo en que los primitivos pintaban la estrella de Belén, muy rudimentaria, muy rústica, con sus puntitas, pero que vista ya con el paso del tiempo, sí que tiene una forma de platillo volante. Hay personas que creen en los ovnis que acuden a este tipo de cuadros para demostrar que ya en el 480 los ovnis visitaban la Tierra.
0: Mira que si la gran cuestión siempre para los niños lo del oro, vale. El incienso y tal. Mm. Pero ¿y la mierda? La, la, la. la trajeron los marcianos. Sí, pues ser. Una... Por ejemplo,
2: aquí está la Ya, el... Y el...
1: ya hemos encontrado ¿verdad? Y una nave cerrada. rara. <risa> sí. Sí.
2: Sí. Por cierto, gran película al este de Java donde aparecía la erupción
0: del volcán mm. Krakatoa mm. Karakatoa. A mí es que con ese nombre, nombre no podía hacer que... otra cosa que explotar. Hay que conocer Krakatoa. 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 Oh, Krakatoa. 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 Tiene que explotar. Sí, señor.
3: Lo que no sabemos es a quién ha ido a parar el cuadro. Dicen que hay nueve mm. posibles compradores o nueve posibles destinos.
0: Yo creo que a Corina.
3: No sé cuál es tu opinión. Se hablaba en inglés diferente. y en sí. chino. que
0: grita, es la dinastía histórica.
3: <risa> <risa> o sea, ¡ah! Es uno de estos cuadros que estudian los niños, por cierto.
0: Ahora, sí. me parece muy astuto, los noruegos son muy especiales, pero hacer cuatro, cuatro versiones copiar, de sí, cuadro, sí. esto lo hacía Velázquez cuando eran caras claro. que se enviaban de princesas casaderas que tenían que hacer varias porque mandaban a distintas cortes sí. pero hacer cuatro en arte moderno y así un poco Puro para allá, marketing
1: con, con pequeñas diferencias en cada uno de ellos, a, si a, a veces muy útiles. ¿Tú
3: crees? <risa> pero me parece que le salió tiro por la culata. Bueno, ¿tú? pero sobre, sobre gusto, los colores, ¿eh? que me gusta mucho y lo del grito sí. incluso se utiliza Nunca mucho. Nunca en entendido
0: cómo puede gustar <risa> eso. ¿Verdad? Yo lo hubiera utilizado para calmante vitaminado.
3: ¿no? A,
2: bueno, sería ideal. ¿Verdad? Sería ideal, sí. O para el inicio de la campaña de la declaración
0: de la renta. También, también. <risa> Ay, este año hay nuevos impuestos!
3: ¡Ah! Sí. Bueno, antes de ir a la receta, que hoy además es ligera, nos tomamos adipesina, Terrina
0: de anguila y rape, mira tú. Sí,
3: algo que no va a engordar demasiado, pero todo engorda al fin y al cabo. Sí, si sí, ya estamos. Terrinas...
0: Y estamos en la operación bikini, monokini, trikini o nadakini.
3: Mes y medio queda Lo
0: cual exige una cierta disciplina.
3: Disciplina que consiste en hacer algo de ejercicio en tomar menos calorías de las que solemos tomar. y dos No más de
0: una caja de yemas de Ávila, por ejemplo. Uh -huh. Una caja, bueno, pero ya cinco cajas no. No, menos en un fin de semana.
3: Y la lechuga no. que ponen con el cordero, pues también. Eh, un poquito, un poquito de hacerle de
0: algo de caso, de caso. Porque además o es... Sea, mirarla y dejarla. Eh, no. Bueno, depende. O sea, o
3: sea a bueno, mí pues...
0: me
1: gusta.
3: Adipecina, con un no rechazo lo...
1: célebre, sí. O
3: sea, sí.
0: que no es
1: de adorno eso, eso se come. Yo me la he comido
0: nunca. varias veces en la provincia de Segovia. Bien verdad que en Segovia el cochinillo prácticamente lo puedes comer con lo que quieras, que solo ves cochinillo, o sea mm. que... Batatas.
2: Batatas sí. es como mejor.
3: Era. Bueno, pues adipesina de fitovida en farmacias y en parafarmacias.